0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第一百七十九章，流言四起。富翁很仗义，像吴八金这种闲汉，养了足足上百个，每日里啥都不用干，只要大家凑在一起说说闲话，嚼嚼舌根子。哪位大神家最近啊，新养了一个小妾？哪位大臣家里被婆姨挠花了脸？哪位大户人家的闺女跟某个国子监的书生眉来眼去、暗接珠胎等等，各种隐私被翻出来，活脱脱一个狗仔队大本营啊！平日大家那当成玩玩乐乐的话题，富翁却听得很用心。到了饭时，便大手一挥，一群人吆五喝六，杀向了面摊子。胡饼辣汤管饱，碰到那富翁心情好，说不准便会邀大家进酒肆，每人赏两碗浑浊的跟那泥水一般的烈酒，一群人喝得面红耳赤后，才各自散去。所以吴巴金最近的日子过得很滋润，每天什么都不必做，他只需要有事儿没事的四处探听一下隐私，回去那去当成笑话给富翁听。说的越多越隐私，富翁便越高兴。一高兴啊，就撒钱发福利。吴巴金乐坏了，他觉得自己的人生渐渐看到了光亮，也渐渐发现，原来闲汉们竟然是一个很有前途的职业。前提是自己能够随时探听到各种大大小小的隐私趣闻。对闲汉来说，打听隐私趣闻实在是太容易了。大户人家出来采买的下人，必须要进东市。进了东市，便免不了和这些闲汉产生交集。上前几句话一寒暄，各种光彩的、不光彩的话题全都被勾了出来。吴八金是一个很有上进心的人，与富翁厮混的这几个月后，渐渐的，他成为了这个富翁的心腹亲信。今日，吴八金和往常一样，坐进巷外那家简陋的露天酒肆里。和一帮同样穷困的苦哈哈的汉子们打着招呼，吴八斤叫了一碗浊酒，与大家围坐在桌前。逐柱挑起了桌上的一片蔫的快要碎掉的莲菜，哎，送进了嘴里，慢慢吞吞的嚼了几下，用一种漫不经心的语气跟那酒客们说起了酝酿已久的传闻。哎，你们知道不？这泾阳县北垄庄有个户，那个有一户姓冯的人家，那他的老子儿子全都死了，自缢。呸！就你那狗脑子，别人说啥你都信，怎么可能自缢呢？吴八斤左右环视一圈，故意压低了声音：“我在刑部有个体面的杂役兄弟，我可听说啊，这事儿不简单。冯家儿子确实是被人杀死的，但是冯家老头却是被人害死的。这事儿。”跟东宫有关，吴八金一句话顿时引起了酒客们的注意，众人懒洋洋的神情立马变得很有精神，不自觉的挺直了腰，身子朝吴八金的方向倾斜过来，正式开启标准的洗耳宫厅的模式。八金兄，区区一户地主的事儿咋跟东宫有关呢？你快说说呀！酒客们七嘴八舌的催促，能和吴八金坐在一起喝酒的。自然不是什么高端成功人士，大家都是混迹东市的闲汉，每日除了吃喝，最好的乐趣莫过于一群人凑到一起说点趣闻秘辛，特别是宦官和朝堂的秘闻，那更是喜闻乐见。大家虽然不是朝中重臣，却为大唐朝堂操碎了心呢、啊。吴八斤见成功吸引了众人的注意，不由得得意地笑了笑，却不再说话。慢吞吞的端起浊酒后，一口饮尽，意犹未尽的咂摸咂摸嘴儿，这副欠抽的样子顿时引来了众酒客一阵笑骂，有手头稍微活泛的、啊、就拍了桌子，豪爽的为吴巴金再叫了一碗酒，有人请客，吴八金自然不能再拿捏了，于是清了清嗓子，压低了声音：“咳咳咳这个。”呜、哦，冯家父子之死没那么简单呐！你知道冯家儿子是怎么死的吗？对家里一个十二岁的小丫鬟用强，结果小丫鬟呢不从，跑了出去，因为害怕被官府拿了当逃奴。大清早的又回来了，结果冯家儿子把那丫鬟先奸后杀，不仅杀了，还杀的不留全尸，手脚全被砍断，最后一刀才抹了脖子。一个十二岁水灵灵的小姑娘啊，真下得去手啊！酒肆里顿时是静谧无声，众人脸上不由得露出愤恨和不忍之色。你你这不成了人质了吗？靠他娘的个狗杂碎啊！姓冯的死得好！酒客们群情激愤，也有酒客摇头叹息：“哎呀，该死是该死啊！可是官府不会管呢。”这贱籍丫鬟连头牛都不如，这些年大户人家杀个丫鬟，那跟杀杀狗似的。咱们混迹长安都清楚，朱雀街那边的权贵，每隔几月总会抬出一具尸首。大清早城门一开，不声不响的便抬出去，哎，找个地儿就埋了。在前下人拿着契书去官府报备一声，官府收了几百文罚钱后，那问都不会问。众酒客皆是摇头不语，吴八金见众人神情低落，一叹道：“天不报，自有人报啊！”有一位侠士见此不平事，终于出手了。半夜潜入了冯家，将冯家儿子同样是砍断手脚，最后一刀抹了脖子。这位侠士为丫鬟报了仇后，很快被官府拿住，当时便痛快地认了罪。酒客们纷纷发出了快意的叫好声。然后又是惋惜的叹息。一名酒客不解：“哎，八敬兄，说了半天都是冯家的事儿，跟东宫有什么关系啊？”“哎，适才说的是前面的事儿，这冯家后面的事儿便跟东宫有干系了。那位为丫鬟报仇的侠士是泾阳县子李素家的护卫。李素是何人？大家应该都清楚吧？”众人回忆片刻，纷纷点头。嗯，那个数月前就在那东市里，那位李县子费了东宫属官的手脚，被拿进大理寺关了好些日子才放出来，竟、就是他家的护卫。有几个聪明的酒客忽然露出了恍然之色。哦，原来如此啊！那李素因为东市之事，将东宫太子殿下得罪狠了，如今他府上护卫犯了命案。太子焉有放过他之理？这回不仅是那位侠士，怕是连李县子都难逃干系了。不错呀，命案发生后，刑部竟然遣人去泾阳县大牢，将那位侠士拿入了长安城刑部大牢。各位，刑部很少直接插手地方命案，这可不合规矩啊！封家命案事发且才几日啊？啊，刑部便迫不及待地接了手，这里面若说没有文章。你们谁信？众人纷纷摇头。侠士被关进刑部大牢，不出意外，便会被刑部判为斩监后吴八斤带着冷冷的笑：“嘿嘿，眼看杀子之仇得报，谁知道那封家老子却是自缢而死，死前留下遗书，说什么天道不公，官府不为。”有聪明的酒客想了一阵，然后恍然：“啊！”这冯家老子之死，怕不是自缢而死的，难道是东宫想把案子闹大，逼刑部攀扯到李县子？耶！话还没有说完呢，酒客忽然住了嘴。善善端起酒杯喝了一口，却不再说话了。虽然言有未尽，但是酒客们都懂了，人人露出了一副“啊，我已经知道真相”的莫测表情。吴八斤也端起酒杯喝了一口，哎，我可什么都没说啊，这是你们自己猜的。长安东市一家简陋的酒肆里发生的事情很寻常，三五成群聚在一起议论着朝野议事而已。然而，若东市处处酒肆都在议论同一件议事，那事情便很不寻常了。这一日，像吴八金这样的从东市某条不知名的小巷里钻出来，散落到东市的各个酒肆里，身边聚一起闲汉们说着同一件事的，一共有十来人。像迅速蔓延的病毒一般，一传十，十传百。短短两日内，长安东市的流言如同当初的天花瘟疫一般，飞快地扩散而开。无辜丫鬟惨死，仗义侠士报仇，地主离奇自缢，太子公报私仇。整个东市都在流传着太子的传闻，从东市再传到整个长安城。传闻这个东西啊，你可信可不信。那长安城百姓只当听个乐呵。听过就算了。直到有一天，长安城的百姓们无意中发现，泾阳县子李素穿着浅灰色官服，一脸委屈的从刑部大堂出来，那神情沮丧的，这就往城外走。有好事者四处一打听，原来竟然是刑部官员赵李素问询，据说要追究冯家家主自缢一案，泾阳县子已经被卷入暗中，脱不了干系了。再跟这几日的传闻一验证，那百姓们顿时全然相信了东市传出的流言啊、哦！原来流言竟然是真的，东宫太子果然是公报私仇，不能不信呐！事实与流言实在是太契合了。这年头，连油锅里捞个铜钱都能被当成那神仙下凡，你更何况是众目睽睽之下的事实呢？酝酿短短数日之后，流言终于爆发出了巨大的影响力，整个长安城都在四处流传。无论酒楼、客栈、商铺，甚至是官衙，都在说着同一件事。沸沸扬扬的留言终于引起了朝臣的注意。长安城东市，一名老者带着两名随从，慢悠悠地走进了一家酒楼。热情的店伙计端上了酒菜。老者端杯浅啜了一口，身后便传来了窃窃私语。这老者神情微动，不自觉的倾过身子听。哎哎，你们听说了吗？泾阳县冯家儿子虐杀丫鬟，老子死的不明不白，却说的是自缢，那都是东宫太子殿下，哎，真是造孽呀！大唐有这么一位太子，将来承继大统后，哎呀，真的假的呀？哎。怎么会有假呢？小点声！有人亲眼看见那泾阳县子从刑部大堂走出来，冯家案子已经攀扯到他身上，眼看要被问罪了。老者静静的啜饮，将旁人的议论一字不落地听进耳中，神情渐渐浮上了愠怒之色，布满皱纹的脸上浮起了几许潮红。待到邻桌的酒客转移了话题，老者终于发出了一声怒哼，起身狠狠的拂袖而去。此老者不是别人，却是尚书省侍中魏征，很多事又很正义的老头。李世民想玩只鸟都得躲着他，而且怕他发现，竟生生的把鸟给捂死了。听到传闻的不仅是魏征。这御史台的十名御史们也是纷纷出现在长安城每一个人声鼎沸的地方，静静的听着人群里的每一道声音。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。